0: Merci mon homme. Là, là, tabarnis, il n'y a pas personne à soi qui se couche de heure parce que c'est bleu du cinéma qui joue. C'est à soi ça se passe. Yes sir, épisode 33. Troisième épisode de la série de 4 sur la culture québécoise, Arsenal culturel québécois. Aujourd'hui, on parle de littérature. Le dernier épisode, je terminais avec les mots, euh, euh, les, tristes, euh, les tristes paroles, mais très solennelles, paroles de, de René Lévesque qui nous disait euh, « à la prochaine fois ». Je pense que je le citais tout croche, là, by the way. Là. Je pense que ce qu'il -ce qu dit, c'est « si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire « à la prochaine fois ». C'est ce qu'il dit. À euh, toutes les fois que je regarde la vidéo, juste une petite aparté, là, avant de commencer. Je pense tout le temps... Tu sais, à la prochaine fois, c'est le référendum de 95, c'était ça, la prochaine fois. Mais là, j'ai eu comme un réflexe un peu bizarre parce que, euh, j'étais allé voir, t'sais, le, en tout cas, c'est que, tu sais, j'ai souvent l'habitude d'aller voir, par exemple, des, des vidéos, les mêmes vidéos qui, qui m'émeuvent, euh... Par exemple, le standing ovation de Maurice Richard au forum en 1996, quand que, le dernier match au forum. Tu sais. Puis, tu sais, je, dois je dois retourner à cette vidéo-là, à peu près au mois. Là, juste, tu regardes ça, ça dure si je brouille pendant 10 minutes. C'est juste, c'est très québécois. C'est tout le temps des moments qui sont très québécois. C'est pour ça que ça, ça m'émeut. Puis, en regardant le speech de l'évêque, j'ai eu le même réflexe de me dire d'aller écouter la prochaine fois. Comme si dans ma tête, l'évêque, euh, pendant un instant, là, ça avait changé l'histoire. J'ai comme. T'sais, étant donné que l'humoriste qui se fait applaudir pendant 9 minutes, c'est comme une consécration. Il a connu une grande carrière, c'est le, le, le plus grand joueur de l'histoire du hockey. T'sais en écoutant l'évêque là j'ai tu sais, pensé au référendum comme si c'était j'allais j'allais aller voir la vidéo tu sais, de vidéo de 95 puis que ça allait me donner j'allais aller j'allais pouvoir aller chercher une source d'émotion comme quand je vais voir la vidéo de Maurice mais non parce que la vidéo le, le, le référendum on l'a perdu en fait ils l'ont perdu puisque moi j'étais j'étais même pas né mais c'est triste de réaliser ça parce que ben, j'aurais pu naître dans un Québec souverain. Tu sais, ça, aurait été écrit, ça aurait pu être écrit nationalité québécoise. Puis j'aurais pu, dans le fond, quand j'ai regardé ce que j'avais fait l'autre jour, j'aurais pu, si on avait gagné le deuxième, j'aurais pu retourner à cette vidéo-là. La vidéo n'existe pas, mais j'aurais pu retourner aux archives du, du référendum de 95. J'aurais pu regarder notre victoire encore et encore que j'aurais même pas témoigné de mon vivant mais j'aurais pu être là j'aurais pu ça aurait pu être une vidéo que je vais voir pour brailler tu sais tout le temps mais non ça existe pas j'espère qu'un jour je vais pouvoir non seulement brailler en, en retournant le voir mais brailler la journée qu'on va l'avoir le pays mais en tout cas euh... Anyway, littérature, bleu littérature aujourd'hui, cinq livres, tous différents les uns des autres, du roman du terroir à la poésie, euh, euh, en fait un petit astéris sur la poésie, il y a eu un changement au programme, on passe par l'essai politique, le pamphlet, tout le monde y passe, euh, encore une fois c'est mes canons, c'est mon top 5, c'est pas les cinq plus grands livres de l'histoire, c'est pas ça que j'essaie de dire, pas tout. C'est pas non plus. Euh, je veux dire, je suis pas un expert euh, en, en termes de littérature. J'ai lu euh, quelques livres. Euh, mais c'est ça. C'est mes canons. Je, je, ça répète, répète d'autres. Mais moi, si tu me poses la question, quel livre lire pour en apprendre plus sur la littérature québécoise, c'est ces cinq-là ces cinq que je pense. Fait. Pour en apprendre 5 livres pour apprendre plus sur la culture québécoise, je rappelle le, le but de ces 4 épisodes-là, c'est ça. C'est quoi consommer comme produit culturel québécois, artistique, pour en connaître plus sur la société et la culture québécoise. Je bois une bière, c'est rare, mais là c'est parce qu'il y a une game du CH en même temps, fait que je vais faire des pauses là. Là, c'est entre le milieu de la, la une puis la 2 Venez, il m'a coupé, puis euh, on va recommencer après ça. Mais ça paraîtra pas, tu vois, ça va être slick au bout. Anyway, c'est ça. Je ça. Je disais, j'ai aucune prétention à, à dire c'est les cinq plus grands livres C'est pour ça que je parle, je le répète, là, je viens me baquer pour pas euh, avoir l'air d'un fin finou là. C'est ça. Puis. Encore une petite précision. Comme j'avais dit, alors je parle, tu si sais, j'ai l'air d'un... ça a l'air d'une vidéo, d'un tutoriel, là, tu sais des, des Américains qui parlent là, sans arrêt. comme Chris, montre moi-même comment craquer Photoshop. Ça ressemble à ça. Là, ce que je fais, mais en tout cas. C'est des, des disclaimers, comme on dit. Comme j'avais dit dans mon introduction du premier épisode, pour les livres, le critère de la modernité, euh, il est laissé un peu de côté. Parce que c'était ça, la modernité, c'était le mot d'ordre, souvent. Euh, mais c'est juste... Là, on délaisse un peu la modernité juste parce que je pense que la littérature a une histoire beaucoup plus longue, premièrement, puis bien différente que celle du cinéma puis de la musique, comme on le voit dans le prochain épisode. Euh, à l'époque où on écrivait des chefs dœuvre de la littérature québécoise, on, on, on regardait... Aurore t'es quasiment même pas sorti, tu sais, on, on écoutait Aurore, là, tu sais, puis euh, la Bolduc, puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, on n'était pas au même niveau... Euh, de littérature à la même époque. C'est pour ça que j'ai des titres qui sont plus vieux. Je ne pas dénigrer Aurore ou La Bolduc, là, mais qu'on le veuille ou non, Aurore, c'est vraiment pas si bon que ça. Puis La Bolduc, ben, c'est du, du folklore. C'est la musique quasiment C'est euh, les chansons à répondre. Là, je pense pareil que ces bouts d'histoire là sont importants là, la Bolduc et Horace c'est important mais euh, je veux dire euh, c'est ça c'est c'est ça non c'est pas vrai mais la Bolduc et euh, Horace sont un peu moins euh, ils ont un peu moins rapport si notre but c'est d'aller chercher les produits culturels modernes Là, ça sonne un peu paradoxal parce que je délaisse la modernité pour la littérature. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, c'est juste ça. C'est pas la même affaire, la littérature et le cinéma. La littérature, c'est bien plus vieux. On comprend. Bon. Donc, premier livre. J'en ai déjà parlé en plus, mais je le répète. Selon moi, c'est le livre le, le plus simple d'entrée de gamme là, pour le néophyte, pour quelqu'un qui ne lit pas. Menot Maître d'Aveur, de Félix Antoine Savard, en 1937. Je veux dire, on va juste dire que c'est un bon livre. ça marqué dans le bateau, ça n'a rien à faire. D'ailleurs, je voudrais faire à l'épisode 17, si vous voulez, un autre, encore moi qui parle de ce livre-là. Euh, c'est vraiment pas long comme bouquin. C'est un livre qui se lit au secondaire ou au cégep. Là. On l'a sûrement même tous lu au cégep ou au secondaire. Ça n'a rien d'une brique épeurante. Puis, euh, c'est ça, comme je disais, pour ceux qui ne se considèrent pas comme des grands lecteurs, là, premièrement, je vous dirais, euh, petite parenthèse, c'est bien correct, mais commencez à lire. Euh, et surtout si vous avez des ambitions de, 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 de connaître la culture, puis d'en parler, puis d'être de, de, des, des hommes de culture, là, si j'ose si dire. Euh, commencez à lire. c'est Lire, c'est la base de toute vie intellectuelle ça rend plus intelligent, tu parles mieux, t'as plus de vocabulaire, que ça ne ça pas tout le temps avec moi. Mais, c'est ça. Fait que, commencez à lire. Je veux pas avoir l'air de, 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 de Émile Roy, là, qui, qui, euh, qui, qui lit des livres pendant la quarantaine. J'ai lu 40 livres en quarantaine. En tout cas, je veux pas, je veux pas sonner comme lui, là, qui est comme, euh, moi j'aime lire, puis mon père c'est Patrice Roy, mais, tu c'est ça. Je veux dire, lisez, c'est important. Puis, euh, continuez la parenthèse, je parle, je parle, mais ben, regarde, je parle. Pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas capables de se concentrer parce qu'ils sont TDAH ou qui sont retardés mentaux, non, c'est pas vrai ma Mais euh, peu importe quelle sorte d'handicap vous pourriez avoir pour lire ben, mais combattez votre handicap parce que ça en est généralement pas un si grave que ça. Euh, je pense que oui, là, il y a un certaines, certain degré, ça peut être vraiment dur, de lire si tu es vraiment gravement TDAH. Euh, mais, je veux dire... Je sais que pour du monde, lire, c'est tough, puis ça lève le cœur. Mais, je veux dire... Lire, c'est pas nécessairement facile. C'est ça qu'on oublie aussi. C'est pas comme. Euh, pour dans dans l'époque à laquelle on vit, lire, c'est pas le seul passe-temps. Puis c'est pas le passe-temps le plus fun. Le plus le fun. Fait que c'est pas tout le temps. Même plus facile le, de checker Netflix. Là, fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Relire deux fois le même paragraphe, deux fois la même ligne, parce que t'es tombé dans l'une, ça se peut. C'est pas grave. Relis-le, puis continue. Je veux dire, moi-même, je suis TDOH diagnostiqué qui a été médicamenté pendant toute mon secondaire puis une partie de mon primaire, là, quasiment 10 ans. J'ai arrêté ça il y a environ 5 ans, puisque je suis arrivé en ville, puis en tout cas, euh, peu importe l'histoire, j'ai arrêté de, de, arrêté de prendre des pilules de TDOH, by the way, de la City de <rire> Mais là, c'est comme faire du sport, c'est comme, comme tout, pour du monde, c'est naturel, puis pour d'autres, il faut que tu te pratiques mais euh, à un moment donné même tu finis par euh, la, la, la sniper top net puis euh, bar down ça revole puis c'est à force de pratiquer même tu deviens bon fait il faut se pratiquer à lire lire c'est pareil que sniper des puck top net c'est la même affaire Et, fait que euh, pratiquez-vous ça se peut fait la game sur non fait que pour revenir à Meno c'est un livre facile à lire euh, mais c'est pas juste ça. C'est aussi un maudit bon puis beau roman du terroir. Ça raconte l'histoire d'un vieux draveur qui a eu un seul fils puis une seule fille. puis sa fille, elle s'en va pour se marier avec un avec une espèce de, de, de colonisé qui travaille pour les Anglais. Fait que là, Menot, il est bien déçu. puis euh, là, à un moment donné, Menot part pour la, faire la, 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 la drave dans le bois avec son fils puis il arrive une tragédie. Euh, je vais pas en dire plus juste pour pas vous... vous Donner la, la, la fin. Ben, c'est pas la fin du livre, ça arrive pas mal au début même, c'est plus l'histoire après. En tout cas, il arrive une tragédie. On voit un peu où ça s'en Puis les thèmes tournent tout autour de l'héritage familial et surtout de la, la préservation du territoire. C'est justement ça qui est en question. Parce que le territoire de Menot est menacé par l'ennemi anglais dans le, dans le livre. Mais écoute, la deuxième moitié du livre est tout simplement incroyable. C'est choquant, c'est triste, c'est émouvant, j'ai lu la dernière phrase de ce livre-là, puis j'ai pleuré, je ne même pas. Fait que Mono, c'est important premièrement parce que c'est ben, facile à lire, fait que c'est un, un livre facile d'accès, mais ça raconte le pays, la terre, la nation, comment l'oppression anglaise a tenté et tente toujours de nous chasser puis de nous éradiquer euh, fait que, là aussi, j'ai pas... Moi, euh, ouais, je vais le faire après. Je, je vais mettre un extrait. Euh... Menot était assis à sa fenêtre et replié sur lui-même. Et tandis que, tout autour, comme une couverture qu'une femme étale sur un lit, s'étendait la grande paix d'orée du soir. Il écoutait les paroles miraculeuses. Nous sommes venus, il y a 300 ans, et nous sommes restés. Nous avions apporté d'outre-mer nos prières et nos chansons. Elles sont toujours les mêmes. Nous avions apporté dans nos poitrines le cœur des hommes de notre pays, vaillant et vif, aussi prompt à la pitié qu'au rire, le cœur le plus humain de tous les cœurs humains. Il n'a pas changé. Nous avons, nous avons marqué un plan du continent nouveau, de Gaspé à Montréal, de Saint-Jean-d'Iberville à Longava, en disant, « Ici, toutes les choses que nous avons apportées avec nous, notre culte, notre langue, nos vertus et jusque nos faiblesses deviennent des choses sacrées, intangibles et qui devront demeurer jusqu'à la fin. » Autour de nous des étrangers sont venus, qu'il nous plaît d'appeler des barbares. Ils ont pris presque tout le pouvoir, ils ont acquis presque tout l'argent, mais au pays de Québec. Comme si l'ombre s'était soudainement apaisée sur ces mots, la voix de Marie s'était mise à hésiter. Mais au pays de Québec? Elle se pencha sur le livre et reprit une voix forte. Mais au pays de Québec, rien n'a changé. Soudain, Meno se dressa sur son siège comme si ce qu'il venait d'entendre tout ouvert là, sous ses pieds, un gouffre d'ombre. Rien n'a changé, rien n'a changé, grommela t-il. Violemment à coup sec, il secoua sa pipe sur son talon, s'appuya un instant au cadre de la fenêtre, regarda du côté des libres montagnes qu'on pouvait encore distinguer au loin puis, pour chasser les, pour chasser les pensées des ténèbres qui l'envahissaient, il plongea dans la braise de son poêle un éclat de cèdre avec lequel il alluma sa lampe. Et tandis qu'il cherchait à démêler les pensées qui surgissaient au fond de lui même. Continue dans ton livre, dit il à sa fille. Elle reprit. Rien ne changera parce que nous sommes un témoignage. De nous-mêmes et de nos destinées, nous n'avons compris clairement que ce devoir-là, persister et nous maintenir. Et nous nous sommes maintenus, peut-être afin que dans plusieurs siècles encore, le monde se tourne vers nous et dise, « Ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir. » Le regard de Menot s'était enflammé. « Assez, » dit-il à sa fille. Elle laissa le livre tomber sur ses genoux. « Une race qui ne sait pas mourir. » Voilà maintenant que cette parole flambait dans l'humble maison comme un feu d'abattis dans la clairière du printemps. Avec ferveur, Menou répéta, une race qui ne sait pas mourir. Voilà, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Ça, c est, c est, je pense que c'est le, le, ouais, le début que je viens de lire. Fait que Menou, c'est pas long, c'est beau. Puis tout est là, bonne lecture. Oh, un game de recommencer. OK, pause. OK, on reprend. Oh ouais, hey, deuxième période, deuxième moitié de <rire> deuxième période, c'est rendu 2-2. C'était 2-0, Winnipeg, 2-0, euh, 2-2 Canadien. Un peu d'avantage, mais on s'en encore de toute façon, mais si tu publis ça, si. On va être rendu dans les playoffs. Fait que, Anyway, on reprend. J'étais rendu au deuxième titre on venait de finir avec Menot, On venait de finir. C'est comme si on avait pris un break, mais dans le fond, au montage, c'est comme ça fait 0 secondes, dans ce cas. Ok. Donc à Wachat. 30 arpents de Ringuet, ben oui, écoute, euh, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 22, fait que si vous voulez aller voir l'épisode 22, allez-y, mais 30 arpents de Ringuet, c'est comme le, 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 le niveau 2, de, 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 le deuxième niveau là, de, de, de Menot, euh, c'est pour les plus ambitieux, mais excusez-moi. Pour eux qui n'ont pas peur des livres plus gros, mais en même temps, je veux dire, c'est pas si.. Euh, euh, fuck, c'est pas, pas la recherche du temps perdu, là. ça se lit bien. C'est peut-être. Euh, c'est genre.. Euh, wow. C'est ça. Genre, c'est pas l'enfer. 320 quelques pages. ça se lit bien. Euh... Pas et lisez-le, puis ça va juste prendre un peu plus de temps. Je pas vraiment vrai du monde, le garde lire, des fois c'est long. J'ai dit c'est pas facile, fait que lisez, apprenez à lire. Euh, un livre long, ça va juste prendre plus de temps. Il y a un livre, je lis là, en ce moment, là, ça fait, je l'ai commandé sur 4 mois. Je pas souvent, mais une fois de temps en temps, c'est long. Mais regarde, c'est pas grave, ma année. Fait que c'est ça. Donc, 30 Arpents, c'est un autre roman du terroir. Euh, je dis, c'est Ringuet qui a écrit ça en 1938. L'autre, on était en 1937. Fait que c'est très euh, proche. Si c'est des, des Français qui ont écrit ça, c'est des Français qui étaient venus au Québec qui ont écrit ça. Félix-Antoine Savard, c'était un Français. Lui qui a écrit Maillard Chapdelaine, euh, Louis Héron, c'est un Français. Ringuet, c'est un Français. Euh, en tout cas, 30 Arpents, ça raconte l'histoire. C'est la vie complète de Euchariste Moisan. Euh, qui prend possession de la terre de son oncle je pense je crois que c'est son oncle si ma mémoire est bonne lui il était orphelin pas de même. la terre euh, puis il a une grande famille euh, il se fait léguer il lègue sur un de ses fils parce que lui est rendu trop vieux Puis, euh... mais lui il finit pas là où ça a commencé c'est ça qui est triste. C'est comme. Est-ce euh... est que ça finit mal, là? Mais. C'est parce qu'il s'en va habiter, il y a eu plusieurs fils. Puis il finit par aller habiter chez son autre fils aux États-Unis. Puis c'est ça, l'histoire des 30 arpents, c'est l'américanisation du Québec. Là, j'ai déjà parlé de ça dans l'épisode 22. Vous pouvez aller voir l'épisode 22 pour plus de détails. Donc, quand tu finis parce que une petite job au stade, c'est de la merde. Mais c'est triste, c'est comme, ah y'a le pauvre fermier, il était-tu bien là? puis là, ah oh, non, c'est de la merde. Ah, je te dis, c'est tragique, là. Euh, au dos du livre, il y a Denis Arcan qui, qui, qui en parle, puis il compare ça là, à Tolstoy, puis écoute, c'est un chef-d'œuvre, là, cette affaire-là. C'est juste un Ah, c'est triste. C'est ça, c'est l'américanisation du Québec qui est en question. Euh, on parle du territoire, de la famille. Et le thème majeur puis tragique qu'il faut retenir, c'est l'hégémonie pernicieuse euh, des États-Unis qui nous rend tous les jours un peu plus colonisés. C'est ça. Puis c'est encore présent aujourd'hui. Puis euh, c'est juste ça. T'sais. Je pense que les guillemets ont recommencer. Fait va voir l'épisode 22, je ne vais pas m'éterniser. Fait va voir l'épisode 22, mais j'en parle, tout le monde l'a pas écouté l'épisode 22 avant, là. 30 arpents, là, vous êtes au courant. Fait que... Euh, c'est ça, ces deux livres-là du terroir, pourquoi je pense qu'il y aide à comprendre la culture québécoise, c'est surtout, pour ce que ça raconte historiquement, ça m'a bien dans, dans, dans le bain de c'était quoi l'ancien temps, là, de, 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 de l'ancien temps qu'on connaît pas, L'ancien temps en noir et blanc, puis même encore peut-être pas en noir et blanc, là. L'ancien temps, dans le de, 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 de temps que ça n'était pas éduqué puis que ça vivait ses fermes. C'est surtout pour ça que c'est le fun. Euh, c'est les romans du terroir. Euh... Puis c'est ça, c'est de la fiction, mais c'est ça. Je veux dire, ça aide à comprendre. Euh, la société pareil ça jette les bases pour développer un, un sentiment d'appartenance, une identité, un amour pour le Québec, pour le, le territoire. Euh, savoir d'où ça vient le Québec aussi, c'était quoi le Québec d'avant la modernité, d'avant la révolution tranquille, tu sais. c'était pire. C'était pire, c'est que ça allait pas bien. Là. Fait que, je vais lire un extrait, directement là. D'un mouvement égal et continu, le fil des jours s'enroule sur le fuseau de l'année, chaque aujourd'hui recouvrant un hier, un écheveau terminé, le rouet du temps recommence un autre, sans interruption. Les soleils se succèdent, le ciel fondant la neige libérant la terre, puis la terre poussant vers le ciel les tiges nées de la bonne chaleur de juin, où les rayons tombent presque d'aplomb sur les sillons et éclatent la semence au cœur de la glabe. Les moissons montent jusqu'à ce que l'homme vienne dérober à l'épi le grain que la nature destinait à la reproduction, mais que l'homme s'arroge et dévore pour prix de sa chétive intervention dans l'ordre des choses. Les saisons passent, changeant la face de la terre sous les yeux de l'homme qui, de temps à autre, s'arrête, relève sa tête penchée vers elle et cherche dans le ciel, bleu ou couvert, une promesse ou une menace. Les années passent, alternant les nuits et les jours et déroulant la rotation des saisons en un cycle semblable à l'assolement. Et par les deux cycles, celui des hommes et celui de la nature, la terre, autrement appauvrie, retrouve une nouvelle fécondité. Chez les moisins, comme ailleurs, on a vu des moissons plus grasses, des moissons plus maigres, euh, on a vu des tempêtes dont, on a, dont une a décoiffé la vieille grange, des gels dont certains ont tué les fruits, et une inondation extraordinaire qui a fait de la plaine basse un lac immense. La rivière retrouvant encore une fois ses anciennes rives et son allure de fleuve et en laissant en offrande, après le retrait des eaux, une robe d'humus noir, plus riche que l'or. La maisonnée s'est accrue. Toute femme, toute femme doit avoir son ombre, et Alphonsine n'y faut point. Après Oguinas, Elena, qui est morte, et Étienne, sont venus Ephrem, puis une petite qui ne vécut que pour être endoyée, puis Malvina, puis deux autres morts à quelques mois, et enfin Lucinda, encore un berceau, encore au berceau. On atteint le neuvième, cela arrive régulièrement, si régulièrement même qu'on pouvait presque compter les années par les naissances. Pourtant, on ne dit jamais ou que rarement, la digue, l'inondation, c'est l'année que Malvina est venue au monde. Mais bien plus tôt, Malvina est née l'année de la grande digue, comme on dit toujours. Il y aura tant d'années au foin, aux pommes. Voilà, bon, c'est ça. Je sais plus qu'est-ce que j'ai lu, page 93. Euh, OK, ouais, c'est le début de, de la deuxième partie. Ouais, c'est ça. C'est dans, c est, c est de, de 10 ans à 4 parties. Euh, printemps, été, automne, hiver. Euh, Puis l'été, c'est comme euh, c'est le deuxième corps. Puis ça, ça va bien, c'est beau. Puis ben, l'hiver, ça va pas bien. Puis euh, ça finit mal. Troisième livre. « Le colonialisme au Québec » d'André d'Allemagne en 1966. Donc là, on est l'autre bord. On est l'autre bord de la Révolution tranquille. On est ailleurs. C'est pas un roman. Euh, C'est pas un roman pantoute. C'est pas un roman du Star C'est pas du tout. C'est même pas un livre. Ça existe même pas. Je, je les invente tous. C'est ce un essai politique. Euh, je pense que pour comprendre la culture québécoise, au même titre qu'il y a des films-essais comme « Un pays sans bon sens » que j'ai parlé dans le premier épisode... Euh, ou Le confort et l'indifférence. Il y a des essais tout court. Euh, je veux dire, les essais, ça vient de l'écriture, de, 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 ça vient de, de, de la littérature, ça ne vient pas de, 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 des films à base, euh, évidemment. Puis, ben euh, un des plus célèbres puis plus connus de l'histoire de la société québécoise, c'est le colonisme au Québec d'André d'Allemagne. C'est vraiment un incontournable, si on dirait que je me fais critique de de la presse. C'est un incontournable, blablabla. Bla, bla, bla. 40 livres en 40 jours. Okay. André Dallemagne, c'est parmi bien d'autres choses, un des membres fondateurs du RIN, le Rassemblement de pour l'indépendance du Québec. Euh, non, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, excusez. Euh, c'est un des grands intellectuels québécois, puis son livre « Le colonialisme au Québec » en est la preuve, c'est c'est un livre bien simple à comprendre. Pour. Je l'ai pas, il dans l'autre bibliothèque, mais pour un livre. C'est un essai politique, fait que c'est juste des faits. C'est construit, ça défend une thèse. C'est pas compliqué. C'est tellement clair, c'est concis, ça rend les notions que ça explique bien faciles à comprendre. C'est pas épais, c'est un petit livre aussi. Euh, fait que, lisez ça. Principalement, ce qui explique, c'est comment que le régime impérialiste, devenu régime colonial, mine l'économie, la politique, la société québécoise depuis 250 ans. Il déboulonne tous les schèmes coloniaux imposés euh, sournoisement. Euh, Violemment même, des fois, pas rien que sournoisement sous la table, juste violemment des fois, par le Canada. Puis comment euh, même certains Québécois en viennent à continuer ce, ce colonialisme-là malgré eux. il explique la différence entre un colonialiste puis un colonisé, euh, qui a quand même une petite nuance entre les deux. Un colonisé, c'est quelqu'un... Euh, Quelqu'un qui veut garder ses rocheuses, puis t'sais, un colonialiste, c'est lui qui va. Euh, qui, qui colonise, c'est le, le, le grand capital, c'est le grand état, c'est le Canada, c'est le mode de vie canadien en soi, puis le colonisé, c'est lui qui veut que ça reste, qui, qui est comme, ouais, mais là, faut il faut bien garder nos jobs, il faut bien faire de l'argent, c'est ça, ça c'est un colonisé. C'est Bob Gratton, le colonisé. Puis le livre il est structuré de manière bien simple aussi, euh, les chapitres sont tels que historique du colonialisme le colonialisme politique le colonialisme économique le colonialisme social le colonialisme culturel ensuite il fait le portrait du colonisé colonisateur et colonialiste ça il y a colonisateur aussi puis ah oh oui ce dernier chapitre ça, euh, ça ouvre sur les, les, les options euh, d'avenir sur la lutte pour l'indépendance puis lui ben c'est un c'est un fondateur du Ariane, fait qu'il était vraiment... C'est le premier groupe politique indépendantiste au Québec, là, sais Surtout de gauche. Parce que les autres groupes, avant, étaient plus de droite. Il existait une forme de nationalisme avant, qui était, mais qui était plus à droite. Mais au final, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est un livre, c'est un essai, en fait pour comprendre la politique réelle, les vrais chiffres, il y a des tableaux aussi des fois, les chiffres pour comprendre comment l'indépendance, euh, excuse, puis pour comprendre comment l'indépendance c'est un projet d'avenir qui, qui est viable pour la, la liberté puis la prospérité puis du, du Québec, pourquoi qu'on pourquoi qu'on est pauvre au Québec, puis pourquoi que, ben, il explique pourquoi, c'est principalement à cause qu'on vit dans un Canada Coast to Coast, Marie, Ad... Marie Ouske Admare, qui est. qui ne sert qu'à nous détruire. Si je me répète tout le temps, dans... si on dirait que c'est une vieille machine. Moi, moi, avoir 50, plus tard, ça va être dégueulasse. On va fini par dire deux mots Québec indépendance, Québec indépendance, Coupe Stanley canadien. En tout cas. <rire> Puis, euh, c'est ça, ça sert qu'on vend... Comprendre... factuellement, comment que le, le régime colonial règne en tyran au Québec depuis 250 ans. Euh, Je pense pas que personne peut sortir de cette lecture-là euh, pas indépendantiste. C'est juste fâchant de voir ça. Je pense, pense que tout le monde qui est fédéraliste a juste pas lu ce livre-là. Je pense que si t'as lu ce livre-là, c'est automatique que tu euh, switch side c'est juste, c'est juste bon, c'est juste un, un très bon livre, bien simple, un essai, tu sais, des fois, ça peut être compliqué, là, des essais, ça peut être trop théorique, trop, euh, trop, euh, c'est ça, trop académique, ça, c'est simple, c'est simple, très bonne, très bonne entrée de jeu en la matière, fait que c'est ça, je vais va lire euh, une quote, là, là, le colonialisme au Québec est essentiellement un phénomène psychologique, une maladie du colonisé à qui l'histoire a fait oublier que son sort dépend de lui-même. Donc, voilà, c'est ça. <coughs> Quatrième livre. Euh, La liberté n'est pas une marque de yogourt. Pierre Falardeau, 1995. Bon, là... Euh, à la base, j'étais supposé enchaîner Gaston Miron. Puis son, son livre, L'homme rapaillé. Mais je ne vais pas y aller. Pas de suite, en tout cas. En fait, c'est que j'ai pensé à quelqu'un d'autre, entre temps, Pierre Falardo. En fait, aujourd'hui même, je vais être Chris. J'ai vu le livre de Falardo. Puis là, j'étais comme, Hey fuck man, il faudrait que. Je parlais de Pierre Falardo dans Speak Wide dans le deuxième épisode. Mais là, il a écrit, là. Il a écrit aussi, là oublier ça. J'en vois déjà se fâcher. Aïe, 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 aïe. il remplace Falardeau par... Euh, il remplace Miron par Falardeau. Quel scandale grotesque. Regarde. Pas si vite. Pas si vite, Papillon, là. Euh, en fait, étant donné que je suis pas un grand expert en ce qui concerne Miron, je veux dire, euh, je, je suis venu, j'ai lu et j'ai vaincu Miron, mais... Je demeure quand même très dilettante dans la matière de, en. en matière de poésie. Surtout, j'ai quand même un peu de misère quand, encore à lire de la poésie. J'ai pas lu énormément de poésie dans ma vie. <rire> puis fidèle à mes ambitions euh, bleu cinémayenne de rester euh, rigoureux, puis de ne pas parler de quelque chose que je ne connais pas. je ben, j'aurais pas connu cette pauvre faute de. d'en de, 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 parler sans savoir vraiment c'est quoi. J'ai pris la décision d'inviter un de mes chums, Jacques Martin, euh, un de mes compatriotes au mouvement Jeune Souverainiste, MJS, euh, qui en connaît beaucoup plus sur le, le, au, sur le cas de Miron que moi. Il a étudié à, à l'université en littérature française. Euh, puis C'est un fin lecteur de, de, de poésie et puis de, de littérature dans ce genre-là. <coughs> puis, on a, je décide d'enregistrer une discussion avec lui pour qu'on en parle. Puis, euh. Ok, excuse. Enfin, c'est ça, pour qu'il m'explique c'est quoi l'ambre à puis c'est quoi la valeur de l'ambre à dans la société québécoise. Puis, euh. Hey, man, dis-moi pas. Ok, ouais, il hey, s'est arrêté je pense que j'enregistrais pas. Puis, si ça, on a une discussion de vrai, comme une demi-heure, 45 minutes là-dessus. À savoir pourquoi l'homme rapoyé, c'est bon, puis c'est quoi l'homme rapaillé, Puis euh, C'est ça. Mais.. <coughs> j'ai eu vraiment envie de parler des écrits à Fierre Falardo. Fait que je vais juste faire, avec la discussion que j'ai faite avec mon chummy Jacques, je vais juste faire un épisode bonny, complémentaire à cet épisode-là. Ça va juste être la discussion que j'ai avec lui, si ça vous intéresse. C'est quand même intéressant si je suis écœuré de m'entendre parler tout seul depuis euh, deux ans. Ah, là, j'ai dernière euh, dernier que j'avais eu. si c'était Barbara Ulrich. Là, ça va être Jacques Martin. Puis, on parle de Miron. Fait que, euh, allez voir. Il est en ligne au même moment que l'épisode-là. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'allez voir cet épisode-là pour entendre parler de Miron. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer de parler de Pierre Falardeau. Donc, Pierre Falardeau. Avant toute chose, Falardeau, un mot qu'il faut retenir, c'est le mot lutte. Ou le mot combat, peut-être aussi. Euh, C'est le mot qui résume la vie de Pierre Falardo. Euh, D'ailleurs, son mémoire de maîtrise s'intitulait Continuons le combat. Euh... Oh. Ok. Pause. La, 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 la game restart fait que euh, on revient à Falardo puis à la lutte dans deux secondes. Bon. Puis je compare le Falardo. On va main un grand top bon donc on en était à Falardo les méchantes ellipses là, ce qui se passe là. ben oui ici. les Raptors ont perdu aussi ça va pas bien ça va pas bien bon c'est ça je parlais que euh, ce qu'il fallait se souvenir d'un de mot, deux mots, c'était la lutte et le combat. Et là, là, sous plat, là. Sous plat, là. Mon, père, mon père est encore tard. Bon, 5 minutes. T'es pas, si la game est finie. a perdu. Mon père, il regarde. Et mon père, il recule la game sauver les annonces. Je peux jamais le texter pour dire il y a ce beau but parce qu'il est tout le temps retard. Fait que je le spoil, sinon, C'est j'avais dit sur mémoire de maîtrise, tu les le combat parce qu'il faut se souvenir que euh, euh, les deux les mots qui résument la vie de Pierre de Pierre c'est lutte et combat. Euh, J'avais parlé de Perro dans l'épisode euh, dans l'épisode d'avant avec Speak White. Euh, mais ses écrits aussi, parce qu'il a fait des films, Pierre Fardo c'est un, un cinéaste, mais c'est aussi un écrivain, il dit souvent ça en entrevue, il dit « moi je suis un écrivain, j'écris ». Puis euh, « La liberté n'est pas une marque de yoga. beau bouquin quand même, euh, assez épais, mais c'est tous les écrits qu'il a écrits dans sa vie. Je pense, là, en tout cas, pratiquement à tout. C'est pour ça qu'il est un peu épais, mais c'est plein de petits textes. Fait que ça, se lit, ça se lit un peu comme à la toilette, là, quasiment. Euh... C'est ça, c'est tout ce qu'il a écrit de, 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 de ses pamphlets les plus acerbes à, à n'importe quel article qu'il a écrit dans les dans journaux. Euh, des lettres qu'il a écrit à Téléfilm Canada. Des lettres de re, une lettre de recommandation même à, à Richard Desjardins. Des lettres assez proches à son père, notamment le premier article, le, le premier texte, c'est une lettre à son père, c'est touchant au bout. Des discours qu'il a, qu a, qu a prononcés, des projets de films qui n'ont jamais abouti. Puis même des papiers qui sont plus académiques, si j'oserais dire. Il ne serait peut-être pas content de, que je le dise de ses travaux de, qui, 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 sont, euh, qui sont académiques. Je pense pas que c'est académique ça représente l'œuvre de Pierre Falardeau. Mais bon, il y a des textes là-dedans qui sont beaucoup plus euh, académiques. Coudonc. Je parle mes mots, il est un peu tard. Là, je, je me couche de bonheur. Oui. Jacques, dans l'épisode avec euh, de, sur, sur Gaston Miron, disait que c'est en lisant Miron qu'il est devenu souverainiste. Dans mon cas, c'est Falardeau qui a fait de moi un souverainiste. Euh, mon père aussi, mais... Valardo. Si j'ai redécouvert le souverainisme à mon cégep environ, quand j'étais au cégep. Je savais que j'étais souverainiste juste de facto à cause de mon père, mais après ça j'ai compris pourquoi, j'ai compris pourquoi c'est important pour de vrai. Parce que j'ai commencé juste à dévorer toutes les entrevues qu'il a données, à tout le monde en parle, à Radio, à Paul Arquin, à Radio Cadena, comme il disait. Il a donné beaucoup, beaucoup d'entrevues, puis c'est tous des entrevues tellement intéressantes. Écoute, moi, sa fougue, sa virulence, avec la, la manière qu'il parle. c'est si tu venu me chercher direct, là, de, de, dans, dans la partie de moi, qui, qui, qui l'homme de la Côte-Nord qui m'habite, là, c'est juste très brut, la manière qu'il parle, c'est très populaire. puis euh, D'ailleurs, pourquoi qu'il y a bien du monde le, le qu'il le trouvait bien vulgaire. Là. Mais d'ailleurs, il se défend dans un texte en disant que vulgaire, c'est Pierre Perrault qui avait appris que vulgaire, ça venait de vulgus. Puis vulgus, c'est un mot, euh, ça doit être latin, qui veut dire euh, ce qui concerne l'homme. Par exemple, dans l'expression « la profanum vulgus », c'est les, 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 la, 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 la masse, les masses populaires, les masses profanes. Euh, fait que c'est les communs les mortels, tu sais. Fait que c'est le peuple, dans le fond, un peu là. Fait que vulgus, vulgaire, pas nécessairement péjoratif. C'est étymologiquement parlant, ça vient de, 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 de l'homme, du peuple, des masses. Ça vient de là. Fait que c'est un ce ses entrevues, partout ce qui est allé, c'est toutes des chefs-d'oeuvre. Je, 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 Écoutez-les, les entrevues, ça aide à comprendre son personnage. Mais pas son personnage, mais le personnage de, de, de Pierre Falardeau. Il est là, il arrive avec sa top, sa chemise, ses lunettes, euh, avec des cordes, sa barbe un peu mal faite. Pierre Falardeau, il est dans en salle, dans le fond. Euh, <rire> c'est fou. Mais ça se reflète énormément dans ses écrits, surtout dans ses, ses écrits très pamphlétaires. Un pamphlet, by the way, c'est une forme de texte une vieille forme de texte qui était très. très acerbe, très caustique, qui, qui fessait dans le dash, là, de, de, qui était de, qui était très critique, très, très. Des gros mots. Très. très agressifs. Euh, Arthur Schopenhauer est un bon exemple de pamphlétaire. C'est du monde qui parle avec des mots qui n'ont pas de bon sens. Qui critique, c'est très, très intense. Là, Falardeau était un pamphlétaire. Il a écrit beaucoup de pamphlets. Puis, euh, d'ailleurs, il en parle souvent, mais... Euh... Ça, pour moi, Falardeau, c'est un, un intellectuel populaire. J'aime l'oxymore de intellectuel populaire. Tu sais, tu sais, Falardeau, il a une maîtrise en anthropologie. C'est un anthropologue à la base. Euh, il a lu les gros livres, comme il disait dans ses, ses entrevues. Il dit, mais je me suis bien rendu compte, arrivé à l'université, qu'il fallait lire des gros livres, puis... Lui, il voulait pas, tout ce qu'il voulait, c'était pas avoir une carrière dans de métier libéral, c'est-à-dire notaire, avocat, médecin. Fait qu'il allait en anthropologie, il s'imaginait aller parcourir l'Amazone, finalement, il s'est rendu compte que c'était lire des gros livres, puis c'est ça. Mais la symbiose est parfaite entre les deux mondes, entre l'aspect très intellectuel de Falardo puis la partie populaire, vulgaire de Falardo. Ça donne un gars qui se tient droit, qui se bat, c'est tout ce que j'aime, c'est tout, ce tout ce que j'imagine d'un homme euh, ou d'une femme, là, soyons inclusifs, d'un homme indépendantiste, ou disons un citoyen indépendantiste. C'est Peut-être qu'il était un peu trop hargneux, c'est ce qui a valu beaucoup de critiques, mais au final c'était un gars qui euh, qui, se, qui se tenait droite, puis c'est ça, fardeau, un eux qui se battaient. Il s'est battu jusqu'à la fin. Puis, euh, dans la liberté n'est pas une marque de yoga. Il y a beaucoup de textes. Il y en a, écoute, il y en a quasiment, Il y en a beaucoup. Il doit avoir une trentaine. Quarantaine, peut-être. Regarde, je vais vous en donner euh, 3, 4, 5. Euh, vous allez tous les livres, là, vous allez tous les, les commander sur euh, des libraires. ou <coughs> Renaud Bré, bon, en tout cas, Vous allez commander à quelque part, là. Ça, vous allez dans une librairie, vous allez acheter ça. Le premier euh, texte que je vous conseille, ben, c'est euh, le deuxième, je crois. Qui euh, porte le titre euh, éponyme de La liberté n'est pas une marque de yoga. Euh, Liberté n'est pas de Marie-Denis Gourou, le texte, c il parle de son film Le Party, puis de qu'est-ce qu'il a, qu qu a essayé de faire en faisant ce film-là. Puis il explique sa volonté de faire un film brut, euh, loin du cinéma de CLSC. Je cite, est-ce que c'est force <rire> Un cinéma de CLSC. Christ que j'aime ça, c'est tellement. Ça, c'est des expressions pamphlétaires, là. Pour faire un, un, du cinéma de CLSC, moi là, là, je fais un film Il se passe dans une prison avec des gars qui, qui sont qui sont, qui sont colons. C'est ça que je fais. Puis, euh, c'est ça, c'est pas très long. Puis, euh, c'est ça, il explique son film, Le Party, euh, le, 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 un peu des mots sur le cinéma, comment que le, le, le point de vue du cinéma qui se fait au Québec à son époque, il, pas, il embarque pas là-dedans. Tu sais. Puis,. Euh, la société, la, dans la Société bureaucratique de consommation dirigée, décrite par Henri Lefebvre, le pouvoir en, en arrive à pervertir même le langage. Révolte est devenue une marque de jeans. Jean-Sébastien Bach et la Joconde servent à publiciser le McMart de McDonald's. On a enrôlé Einstein pour vendre des dictionnaires et des rois mages pour vendre des téléphones. Spéculer est une vertu. Les hommes d'affaires sont sacrés. Bienfaiteur de l'humanité, la chanson n'est plus québécoise, elle est francophone ou mieux canadienne d'expression française. Même la publicité est devenue un art. C'est ça, c'est fou, c'est bon. Euh, son autre texte que je conseille, c'est euh, « L'absurde n'est pas un fantôme ». Encore là, un gros pamphlet contre le grand capital anglophone qui... Qui prône l'idéologie canadienne complètement absurde, puis comment qu'au Québec on le vit, euh, comment le combat indépendantiste réagit, puis s'organise face à cette hégémonie-là. Euh, là euh, ouais, c'est ça. Je vais citer un bout. Mais revenons un peu en arrière. Ce concept de souveraineté culturelle a d'abord été servi à la sauce Bourassa dans les années 70 pour empêcher le nationalisme québécois de se réaliser pleinement. Il s'agissait d'empêcher l'accession du peuple québécois à son indépendance. Pendant des années, nous avons, nous on assez répété que le nationalisme était une idéologie du 19e siècle. Une idéologie rétrograde, proche du fascisme, parente du tribalisme. Après nous avoir enfermés depuis la conquête dans un ghetto, on nous a reproché notre idéologie, notre idéologie de ghetto. Après nous avoir assiégés et avoir tenté par tous les moyens de nous briser pendant plus de 200 ans, on nous a ensuite reproché notre mentalité d'assiégés. On nous a enfermés dans un parking appelé La Belle Province et on nous a reproché ensuite de vouloir construire un rideau de fer, un mur de la honte. On nous a maintenus dans la marge séparés et on nous a accusés de séparatisme. On s'est roulé à terre. On s'est roulé par terre en attendant parler de Québécitude. Oh, c'est violent, hein? C'est violent, ça fesse ça, dans le dach. L'absurde n'est pas un fantôme, c'est que l'absurde il, il, il nous entoure et. Était et est omniprésent. Euh, c'est ça. Puis un autre texte qui est. Le consommateur consommé. Comme ça qu'il l'appelle. Ah, c'est ça. Ouais. C'est un peu plus long, celle-là. C'est ça, c'est un essai qui est un peu plus. Euh, je pense que es là dedans. Ouais, c'est ça. Le consommateur consommé. Il parle de la banlieue de Châteauguay. Lui, il a grandi à Châteauguay. Mais il explique à l'époque, quand il grandit, Châteauguay, c'était un village, tu sais avec. Euh, mais il a connu le, le, les rangs de Châteauguay, mais il a, aussi, il a aussi connu les, les boulevards avec les les, les.. les bâtisses en plastique, là, tu sais Puis c'est. C'est là que tout son. Mais ben son. son, son, son je ne vais pas employer mon anglais, mais je veux dire son, son expérience, mais ce son... ses études en anthropologie ressortent. Parce qu'il explique comment la banlieue s'installe, comment en tant que fait social, la banlieue s'organise, de où elle vient. Ça vient des États-Unis, puis à quelle époque elle s'organisait, puis comment elle s'organisait au Québec. Euh, il explique notamment que la banlieue a, 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 a connu beaucoup, plusieurs phases puis qu'elle s'est organisée euh, en parallèle des, des découvertes technologiques comme le tramway, le train la voiture, que par exemple beaucoup de banlieues, les promoteurs de, 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 de construction de banlieues étaient financés par des compagnies de, 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 de pétrole puis d'automobiles puis la banlieue, ben, si tu vas en banlieue tu t'as clairement pas le choix d'avoir une auto parce que es souvent loin de ton lieu de travail en ville, puis là, euh, fait que là, le, le, le père il a besoin d'un char, la mère a besoin d'un char parce qu'elle reste à la maison. Fait que plein d'affaires comme ça, il déboulonnent tout ça, c'est très euh, cartésien. Puis euh, c'est un bon essai, un peu plus long, mais je vous conseille fortement, c'est ça, c'est un petit peu plus long. Mais écoute, c'est très bon, très bon. Puis Les, les deux derniers essais que, que je veux euh, vous proposer, c'est deux essais très courts, vraiment courts, sur le cinéma au Québec. Un qui s'appelle « Du cinéma direct aux vues de police euh, ». Des vues comme un film. Là, du cinéma direct aux films de police. Euh, puis l'autre, « L'imaginaire québécois euh, ». Le premier, « Du cinéma direct aux vues de police », c'est, euh, il dit en arrière, au début du, au début du texte, qu'il y a certaines personnes qui ont pris ce texte-là pour un espèce de manifeste. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à un manifeste. Pour... Là, je m'adresse plus aux fans, aux connoisseurs de, de cinéma, là, qui connaissent par exemple le Imperfect Cinéma de, de, de la Révolution cubaine puis d'Amérique latine, que c'était des, 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 des cinémas de pauvres là, qui se faisaient avec les moyens du bord. Mais il explique un peu ça. Là. Il dit qu'au Québec, on se ramasse à faire des films avec les moyens du bord parce que justement, on a. Toutes les institutions qui, qui, qui nous empêchent de faire du cinéma. Tu sais. Puis, euh, fait Il explique un genre de modus operandi là, qui est très semblable à, à, à d'autres courants qui ont lieu ailleurs dans le monde. Je suis pas surpris de, de, de prendre que ça s'est fait prendre pour un genre de manifeste. Mais euh, c'est ça. C'est pas très long, c'est genre deux pages. Puis l'autre, c'est euh, juste après ouais, L'Imaginaire québécois. Ouais, c'est vraiment pas long. Ah, parce que ça, il explique que euh, lui, il prend son inspiration dans le réel, puis il dit qu'on ne comprend pas les, 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 les réalisateurs les, les, les scénaristes qui s'installent à leur bureau, puis qui se cassent la tête à trouver des, des, des intrigues. Il dit, Christ, le réel est rempli de, 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 de tout. Il dit, je fais juste ça, moi, m'inspirer du réel, tu sais. Mon imaginaire est ancré dans l'ici et le maintenant. Mon imaginaire se construit contre le néocolonialisme, l'impérialisme et le bon goût bourgeois. Le bourgeois et ses dents atrocement blanches. Le bourgeois et son air faussement intelligent. Le bourgeois et son linge affreusement à la mode. Sa peau écœuramment rose. Son char pornographiquement cher. Sa femme et ses enfants prétentieusement blonds et mous. C'est à vomir. Je connais des cinéastes québécois qui se prennent pour des cinéastes allemands. Des cinéastes italiens ou des cinéastes français. Des américains aussi. Personnellement, comme quelques autres, j'ai choisi d'être un cinéaste québécois. Rien de plus, mais rien de moins. Car l'imaginaire québécois ne se donne pas. Il se conquiert de haute lutte. C'est un choix. Et, et ça n'a rien à voir avec la langue ou la couleur de la peau. Ici et maintenant. c'est beau, man. C'est incroyable comment c'est bien écrit. Oh, je n'ai pas envie de... tout ouais, ah, je vais ai donné 5 titres de ce livre-là. « de La liberté des de déposer une marque de Hugo ». Mais lisez-le lisez quasiment à temps perdu. Ça se lit terriblement bien. La liberté n'est pas une marque de yogourt. L'essai. L'absurde n'est pas un fantôme. Le consommateur consommé. Du cinéma direct aux vues de police. Puis l'imaginaire québécois. Puis il euh, y a aussi un texte sur Speak White. Il y a plein de textes. Puis, tous les films qu'il a fait, et des textes qui accompagnent ça. Il y a du stock, Lisez. Euh, puis euh, aussi oh, la, la fameuse lettre, « Salut Alphonse ». Alphonse, c'est son père. Ah, c'est touchant, c'est beau. C'est une lettre qui écrit son père quand son père est décédé c'est bon. Fait que, c'est ça. Dernier livre, La grosse femme d'à côté est enceinte de Michel Tremblay. Écoute, euh, je, 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 je l'ai dit, c'est très cégepien là, comme niveau, mais j'essaie, je, je parle aux néophytes en ce moment. Je parle à quelqu'un qui lit pas beaucoup, qui veut lire. C'est ça. Je, je te dirais pas d'aller lire, astille, euh, ben, je sais pas, il y a plein d'affaires plus compliquées que ça que je sais même pas, mais tu sais, ça se lit facilement, là, du Tremblay, puis euh, Menot, puis Ringuet, puis Falardeau, puis euh, Colonialisme au Québec, ça tient tout en commun le fait que c'est facile. Pas d'excuse, ça je veux dire. Donc, le dernier, j'ai eu de la misère à me décider euh, à choisir euh, des livres, c'était pas nécessairement facile, je suis pas un expert en littérature, comme je l'ai dit. Euh, J'en parle le plus, le plus simplement, le plus authentiquement possible, en disant pourquoi moi, je pense que c'est important. Puis, c'est Je je n'ai pas de prétention encore là, je le répète. Puis, Michel Tremblay, euh, si on parle de, de, de produits artistiques qui en disent long sur la culture québécoise, euh, comment je pourrais passer à côté des chroniques du plateau, c'est juste. C'est un peu comme Menot puis les 30 Arpents. C'est le monde rural de l'ancien temps. Les chroniques du plateau, c'est le monde urbain industrialisé de la, de la, de la, de la guerre. Là, tu sais, de la guerre puis de l'après-guerre. Puis j'ai pris la grosse sonde à côté des ensemble parce que c'est le premier de, de, des chroniques du plateau. Euh... Ouais, c'est ça. Bien qu'en vous donnant le premier, bien, je vous piège à lire tous les autres. Fait que. Euh, Ce livre là, c'est l'est de la ville, précisément le plateau Montréal dans le temps où ce que c'était BS puis que c'était pauvre puis que c'était pas comme aujourd'hui où ce qu'il y avait plein de français puis il y avait pas non, c'est pas vrai. les amis les français. Je rentre à Michael, mais euh, Michael, oui, il français, il vient de Montpellier, je pense. Non, il est pas de Montpellier, oui. Anyway. Euh, mais c'est ça où ce que les loyers dans le temps n'étaient pas à 1000 piastres euh, au moins. Puis, euh, ce que ça parlait pas anglais anglais dans un commerce sur deux. Euh, la grosse femme d'à côté, c'est la rue Faube, entre Saint-Joseph et Mont-Royal. Entre Saint-Joseph puis parc parc Lafontaine, devrait je dire. Puis, ça raconte la vie d'une gang de voisins, bien eux. Euh, c'est une journée d'envie de ce monde canadien, montréalais, là, pauvre comme la gale, euh, au printemps, de, euh, au, en mois de mai 1943, pendant la guerre. C'est ça que ça raconte. Euh, fuck man, si dit j'ai j'arrêtais de rater, puis là je rate. parce que c'est la bière. C'est pour ça que arrêté de boire pendant les podcasts. Excusez-moi, là. Excusez-moi. J'essaie d'avoir du bon contenu, mais ça c'est de l'extra contenu, là, c'est extra textuel. Ça fait partie des fois, j'ai écouté game de hockey, puis on a perdu, vu que je suis Mais non, pour revenir à la grosse somme d'à côté, c'est juste tellement charmant. Les personnages sont tous adorables euh, dans tous leurs défauts. L'histoire euh, se passe sur une journée, c'est 24 heures du matin au soir. L'histoire principale tourne autour d'une grosse femme enceinte qui est trop grosse pour bouger, qui est clouée à son lit d'une maison avec une grande famille. Ils sont à peu près 10 là-dedans, ça n'a pas d'allure. Une famille de fous, euh, c'est qui des relativement l'ancêtre des bougons, là, tu sais, ces familles de, ce genre de famille québécois-là, là, qui restent toutes ensemble et qui n'ont pas d'allure mais pas mal plus, plus fin que les bougons, il faut le dire. Ben, c'est des vieilles madame aigries, des prostituées mélancoliques, un chat qui s'appelle Duplessis, des tricoteuses, comméreuses invisibles, une autre prostituée, mais retraitée, puis diabétique, puis unijambiste, puis les enfants de la famille qui jouent au parc Lafontaine, ah puis aussi un oncle gay, mais qui a pas euh, qui est encore dans le garde-robe. C'est ça c'est les personnages de... de, de, de qui sont mis enceintes dans la grosse femme d'à côté. La grosse femme enceinte d'à côté, côté, enceinte de la maison d'à côté. Non. Puis euh, c'est ça, man. C'est juste tellement nice. C'est juste tellement beau. C'est doux. Ça fait tellement du bien lire ça. Ça finit bien en plus. C'est juste parfait. C'est tellement le fun de lire ça. Puis il euh, y, y a un bout. De, euh, écoute, je vais le lire parce que j'ai envie de, de, de le relire. C'est là, c'est une des. Il des, des, y, y a deux prostituées, une qui s'appelle Mercedes, l'autre s'appelle Béatrice. Puis euh, là, Béatrice, euh, elle cherche son amie un peu, en, un peu en folie dans le parc La Fontaine. Puis euh, elle trouve pas, puis là, elle s'en panique, mais maintenant elle s'arrête. Ah, il y a des moments là, où elle, là, Béatrice, elle, elle s'en va s'arrêter à son école à côté de l'église Saint-Anislas sur, euh, sur Saint-Joseph puis elle s'arrête là puis elle part dans une dans un une, dans un délire là pff, mélancolique sérieux j'étais dans le métro je m'en allais à la job il était 7h du matin j'étais dans le métro puis je lisais ça puis j'étais genre je pleurais, pleurais en dessous de mes lunettes fumées j'étais comme ah oh, non c'était tellement beau là parce qu'elle est rendue de prostituée à Montréal, puis elle se souvenait des temps où elle avait grandi dans, dans les pâturages de sa région éloignée dans d'un pays. Puis... oh man, c'est tellement beau, là. Genre, c'est fou. C'est fou. C'est ému, là. Un moment semblable qui arrive qu qu où -ce que Béatrice, justement, elle cherche son amie Mercedes, là, puis elle s'installe, elle essaie de relaxer. Là. Puis euh... c'est ça, là. Elle, finalement, elle s'est arrêtée sur le bord d'un arbre pour euh, essayer de se calmer, puis elle s'est réveillée. Donc, c'est ça, elle dit. Elle s'était réveillée trempée, en plein soleil, épuisée, comme au sortir d'une de ces nuits agitées qui fatiguent plus qu'elle ne repose. Elle avait décidé de venir voir le soleil mourir derrière les arbres du parc et dans le parc La Fontaine. Chaque chose en son temps, comme disait si bien ma grand-mère. Il n'y a rien qui est assez important pour remplacer le seul chaud gratis que le bon Dieu nous a donné. Si tu as des problèmes au coucher du soleil, laisse-les tomber puis va te pâmer devant l'orgie de couleurs que ton Créateur se paye tous les soirs. « Ça console, ça lave, ça purifie. »« Elle avait bien raison, la vieille Tornon. »« Le coucher du soleil, c'est comme un coup de couteau qui coupe la journée en deux. »« Quand tu regardes ça, t'es pas heureux, t'es pas malheureux, t'es petit. » Elle attendait anxieusement ce moment, dans une heure, deux heures, où elle ne sentirait plus rien pendant quelques minutes, ni la peur, ni la peine, ni l'inquiétude, ni cette impression de dénuement devant un problème qui n'était pas si compliqué après tout. Mais qu'elle ne comprenait pas et qu'il la désarmait. Appuyée contre un de ces faux troncs d'arbres pétrifiés de, en ciment qui servait d'accoudoir aux promeneurs qui, qui passaient le pont en fausse pierre des champs, encore au ciment, Béatrice chantonnait. Calice, que c'est beau. Quand tu regardes ça, tu pas heureux, tu pas malheureux, tu es petit. C'est ça, un coucher de soleil pareil, là? C'est ça, regarde. Euh, C'est ça. Je, pense que je vais finir ça de même. Euh. Je vais résumer ce qu'on vient de passer, là, les 5 livres. Euh. Donc, on avait Menot, maître d'œuvre, les 30 arpents, le colonialisme au Québec, euh, euh, la liberté n'est pas une marque de yoga et l'homme rapoyé puis la grosse femme d'à côté est enceinte euh, fait que regarde je pense que je pense que si vous avez regardé ça jusqu'à là vous avez tout ce qu'il faut pour vous embarquer dans la littérature québécoise il n'y a pas d'excuse fait que je euh, vais finir ça là on se retrouve pour euh, le, le prochain épisode et dernier épisode de la série sur les euh, c'est un, un, un épisode de le fun que j'étais avec mon charmé Mike, mon coloc avec des vinyles, des tables tournantes, on check tout ça, les. les, 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 toutes les on a sept albums musicals, musicaux. Je suis pas capable de conjuguer ce type d'adjectif-là. De, de musique des années fin 60 jusqu'à fin 70. Euh, pff, écoute. Euh, on les a toutes là. On les passe toutes. On écoute de la musique. C'est un bon podcast. C'est long, on jase les deux. Euh, fait que euh, c'est un rendez-vous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, lundi prochain, même heure, même poste, je me sens comme un gars de radio aussi, même heure, même poste, on s'envoie lundi prochain, la gang, yes sir, l'heure. yeah!